0: 这里是《午夜飞行》二零二三年敦煌特辑的下集，我是 v C， 欢迎你的收听。今天的这期节目，我们依然围绕着《丝路花语这部经典的舞剧和它背后的那些故事。在这期节目的上半集当中，我们重点聊到了《丝路花语在一九七七年前后是如何开始创作，以及又是如何在创作的过程当中翻越了一座又一座高山，最终在舞台上和全国甚至全世界人民去见面的。那在今天的下半集当中呢，我们就想真正的走进丝路花语当中的那些人和故事，去寻找故事当中的人和故事之外的人，发生在敦煌的真实的故事和虚构的故事之间的千丝万缕的关系，以及丝路花语当中的很多创作与敦煌壁画之间的奇妙连接。首先，我们就来看看《丝路花语当中的几位主角吧。我们来看看这些故事当中的人和真实的生活在敦煌的人之间到底是有怎样的奇妙链接的。首先，我们来看看老画工沈笔章这个人物。其实，沈笔章这个人物的名字是段文杰老师根据史实概括出来的。据说在唐代的时候，整个敦煌地区，或者是可能整个河西走廊附近这个地区吧，将近有四五万座寺庙，非常大的规模，而且这个地方有几千个石窟，大量的壁画和雕塑。这些作品，这些石窟、雕塑、壁画，其实都是出自于很多像沈笔章这样的无名的画工创作的。呃，就像我们之前在很多聊到敦煌的节目当中提到过的，所有的这些大部分莫高窟当中的，无论是壁画还是雕塑作品，都很少会数上这个匠人的名字，只有少数可能会在一些题记当中微微的提到过。几个人的名字，但是大部分有大量海量的东西是没有被署名的。于是，在创作《丝路花语的时候，他们想要为这个匠人起一个名字的时候，找一个最有普遍性的姓氏，比如张这个姓氏。那为了夸张一点，或者说为了去，嗯，致敬那些能工巧匠们，就把它起名为“神笔张”。神笔章其实象征的就是在整个唐代，或者是整个历史长河当中，在敦煌进行艺术创作、进行壁画创作的这些优秀的创作者们。而且今天我们在莫高窟的北区可以发现有很多比较小型的一些石窟，其中的一部分就是这些画工和塑匠们居住的地方。甚至在考古挖掘的过程当中，他们还在这些小的洞窟当中发现过这些匠人的一些生活用具。啊，一些账本，还有一些点器，还有他们穿的那些啊破布麻鞋等等，甚至还发现过他们一些这个尸体、骷髅这样的一些东西。那在这里，我们不妨简单的去了解一些关于唐代工匠的一些信息啊，就是在唐代的时候，这些工匠其实是有非常明确而且很详细的社会分工和呃相应的非常发达的这种手工业技术的。这些工匠们按照技术啊、呃、从高到低是依次分为都料、博士、师。匠和生这五个阶层，像都料就是在整个工匠阶层当中级别最高的，它可以被看作像是这种工程主管或者是工程规划师、组织者这样的一个角色。那在都料下面，博士这个角色呢，他一般都是具有非常过硬的专业技术，能够从事一些高难度技术工作的人。那师这个级别主要是用来专门代指在绘画和雕塑行业的这么一批人了。那一般像都料博士这个级别的画匠和塑匠也都可以称之为师。那在师往下就是匠了，匠人嘛，能够从事这个一般性的技术劳动，但是特别高难度的他可能做不了。那匠再往下就是生，他就是最普通的那个工匠。而所有的这些工匠的身份，虽然在工匠内部有这样的一个层级之分，但是整体工匠这个群体，它大概都是隶属于官府的，或者是隶属于某一个寺庙的。只有很少部分的人是以这种个体劳动者、个体户的身份存在的。而前两者，就是隶属于官府或者是隶属于寺庙的这些工匠们，即便是他们已经做到了像都料博士这样的高级别的工匠。他们其实也都是奴隶的身份，所以在当时唐代民歌当中就有这样的一种说法，叫做“工匠莫学巧，巧及他人使；身是自来奴，妻亦官人婢”。就如果你做工匠的话，你即便你的手艺再好，你的这个能力再高，也是被他人使唤的，也是他人的奴隶。不仅你自己是他人的奴隶，你的妻子也可能会受到剥削，成为官人家的奴婢。所以对应的，我们能够看到，即使我们的这个老画工这个主人公叫沈笔张，能够反映出他的技术是非常高超的，但是他的社会身份依然是非常低微的，他无法护自己的女儿以周全。那在沈笔张这个角色背后，其实还有一个更为详细的、更为具体的一份文献资料，它是在敦煌的藏经洞当中出土的一个叫做《素将都料赵僧子点而弃》的这么一部文献。这个文献当中记载的就是唐代敦煌时期有一个高级宿将，名叫赵僧子，典儿契嘛，就是典当自己的儿子，当时签下的一个契约。为什么会出卖自己的儿子呢？是因为当时房子出现了一些问题，但是因为家里面非常的贫困，没有办法去修葺自己的房屋，所以他只好把自己的亲生儿子典当给了富人家去做苦工。所以，我们能够看到，在当年这些真实的生活在敦煌这片土地上的很多很多个匠人们，虽然他们有着非常杰出的才华，但是依然要沦为他人的奴隶，经年累月的待在这个阴暗寒冷的石窟当中。他们或者举着油碟，或者是捧着那个自己的颜料盘，长久的去站立着，或者趴在地上去进行，呃，作画或者去进行雕塑。即便是这样，他们也无法获得合理的劳动报酬去养活自己的儿女，去修缮自己的房屋，呃，最终只能够通过呃卖儿卖女的方式去换得一点点的这个自己活下去的资本。某种程度上，他们把自己对于那种美好生活的向往，对未来世界的那种憧憬，都画在了今天我们能够看到留存千年的壁画当中去了。也正是这样的一群人，他们白天是在这个黑暗潮湿的洞窟当中去进行辛苦的劳作，而到了晚上的时候，他们依然可能没办法回到自己的家里面，他们要到莫高窟的北区的那个小小的洞窟当中去蜷缩着，稍微睡上一会儿，甚至在那个洞窟当中了却自己的一生。而我们今天看到的这些壁画背后，其实有无数个像赵僧子或者像我们的《丝路花语当中的主角沈笔章这样的工匠。我们不知道他们的名字，只能通过这样的一些文献资料，或者是通过这样的一些文艺作品，来表达对他们的一种崇敬和对当时那种社会环境的一种深刻的反思吧。而丝路花语的编导们也是在当时的敦煌研究院当中读到了关于赵僧子的这份点儿器之后，怀着对古代无名匠人的那种高度的崇敬，构思出了这个老花工的形象。下面我们来看看沈丙张的女儿英娘。其实瑛娘最早呢，她的名字并不叫瑛娘，叫做多宝。那瑛娘这个角色为她设定的是唐代的这个一个歌舞姬。在整个唐代，乐舞是极为发达的，呃，无论是在中央还是在民间，其实都有大量的乐舞机构的存在。比如说在中央就有像太常寺、教坊和梨园这三大宫廷乐舞机构并存。据当时的这个《新唐书·礼乐志》记载。唐之盛时，凡乐人、阴生人、太常杂户子弟，立太常及鼓吹署，皆翻上，总号阴生人至数万人。通过这段描述，我们可以感受到当时唐朝的这种乐舞之盛啊！而且当时长安城内外有很多个教坊，都是专门来训练歌舞伎的。民间的很多歌女被选入到了宫廷之后，就成为了宫廷的歌姬。如果她们被征到官府去，就成为了官妓；或者被一些达官贵人选中的话，就成为了这些达官贵人们的家妓。也许此时你的脑海当中已经浮现出了无数个我们看到的古装戏当中的那些美好场景，一些美丽的女子们在舞台上翩然起舞的样子等等。但是在真实的世界当中，这些艺人，无论你是做到了宫廷歌姬，还是普通的官妓或者是家妓，他们大部分都依然是奴隶的身份，他们的生活和他们的人生境遇，远没有我们看到的那些架空的历史剧或者是小甜剧当中的优渥和美好。那在《丝路花语当中，瑛娘这个角色和他的父亲一样，他们都是奴隶的身份。而瑛娘在当地被当地的官府征去做了官妓，而且这种征用是随意征用的，并不会说我来征求你的意见，你同意我就会征用你，如果你不同意我就会放弃，并不是他们是随意征用的。而且像这样的关机，一旦进入到了官府，从此就会跟家人彻底隔绝关系。无论你在官府当中遭遇到什么样的境况，你都只能去忍气吞声，去接受这样的现实。往往这样的一群女子，就是在官府当中受尽压迫，而且在他们的一生当中，很有可能会被随意的进行买卖，或者是赠与他人。他们就像是一件普通的物品一样，被随意的对待。这就是真实世界当中那些跳着最美好舞蹈的女子们真实的生活。那在瑛娘这个角色里，她有一个与她密切相关的意象符号，或者说一件乐器，那就是琵琶。而且琵琶这个意象符号是我在看整个这个现场演出的时候，啊、呃、非常喜欢也非常赞叹的一点，就是编舞老师们几乎把琵琶这个意象用到了极致。那琵琶演奏也的确是当时歌舞机非常突出的一个技艺。琵琶虽然不是我们中国的这个本土的乐器，它最早是流行于西域地区，在汉代的时候才传入中国的，啊，到了北朝的时候，秋瓷的琵琶才开始流行于中原地区。那到了隋唐时期呢？琵琶就非常非常的兴盛，而且因为琵琶的这个盛世嘛，所以大家对于弹奏琵琶的技术也是日益精进，不断的纯熟。上至宫廷，下至民间，很多人都会弹琵琶，琵琶声真的是不绝于耳的那个感觉吧。据说唐代的杨贵妃也是一名琵琶高手，而且她演奏的那个琵琶是专门特制的一把贵妃琵琶。现在我们再去查阅唐代的诗文的话，也会发现有大量的诗文去记录各个场合演奏琵琶的那个盛况。你现在回想一下，脑海当中的唐诗是不是噼噼啪,啪啪全部都出现了？那在敦煌壁画当中，自然我们也能够看到众多关于琵琶演奏的形象。这个就充分反映出了敦煌壁画和每一个时代它整个的社会风气和当时真实的社会场景其实是密切相关的。而敦煌作为丝绸之路上的一个重镇，作为整个唐朝时期非常国际化的一个大的城市，世界各国的乐舞在这里交汇融合。呃，自然也就会出现很多像英娘这样非常擅长弹琵琶，而且武技超群的这样的一些艺人们。正是在这样的综合元素的作用之下，才最终塑造出了英娘这个非常立体而复杂的形象。接下来，我们来说一说波斯商人伊努斯。呃，波斯商人伊努斯这个角色还挺有意思的。虽然作为现代的观众，我们看这个角色并不会有什么太多的这个想法，就觉得还挺稀松平常的。但是在当时这个剧作刚刚创作的时候，出现这样的一个外国商人的形象，其实还是很颠覆，或者说是一个很有挑战性的行为吧。你如果你还记得当时很多人对于啊、呃、初次演出的思《丝路花语的一个批评的时候，啊、呃，其中有非常重要的两个批评的点，就是认为他们崇洋媚外，或者是认为他们这个里通外国等等。所以，在中国的文学作品当中出现外国人形象，特别是出现一个像伊努斯商人这样的正面外国人形象，其实还是要顶住很大的压力的。因为在过去中国文艺作品当中的外国人形象，其实很少有正面形象。呃，这个也是有特定的时代背景的，就是在当时用外国人的这种反面形象，往往呢更利于去动员广大人民群众，什么推翻三座大山，然后揭露特务间谍对国家安全的侵害等等这样的一些行为。但是如果把这套完全的运用在，艺术上，或者把它完全的套用在这个艺术规范上的话，那就很容易。嗯，导致我们的艺术创作出现一些很离谱的状况吧，或者说会发展到一个比较绝对化、极端化的状况。这个在当时编导创作的时候，其实也有老师谈到过这一点。他说，我们长期在过去的那个时间段当中去宣传外国人的这个反面形象，其实影响最大的是当时的孩子们，因为孩子们他们的理解可能就比较的简单化嘛。那当时。嗯，有一个老师说，我们兰州的娃娃只要一看到外国人，就到处说友谊饭店又来了些鬼子，走，看鬼子去。在他们的眼里，外国人就都是鬼子。所以说，啊、呃，在这样的一个背景之下，当他们去塑造伊努斯这个形象的时候，啊、呃，编导们就会更加突出伊努斯作为一个完整的个体这样的一个人，他所具有的。人性当中的那种美好、那种善良以及知恩图报这样的一些优秀的品质，同时，因为整个丝路花语要展现的是这个丝路之上啊、呃、各国各民族人民的这个友好往来嘛，所以伊努斯这个角色其实就是作为了丝绸之路上不同民族国家人民友好往来的一个代表和象征性的这样的一个人物了。那段文杰老师也曾经在他的一篇回忆文章《真实的虚构》当中提到过这些人物的创作过程，其中提到丝绸之路上往来的商人的时候，他也给出了他自己的一些评判。我觉得他说的很好，他说：“商主戴胡帽，披裘衣，跃马扬鞭，催促驼队前进。翻越一座高山的时候，满载货物的骆驼摔死山下。”行人们拾起残余货物，捆绑在另一个骆驼上，继续赶路。就是他们，这些不畏艰险的中西使者，交流着人类的文化，传送着中外人民的深情厚谊。那除了这三位正面人物形象主角之外，他们为了增加戏剧冲突，自然也要塑造一些反面的人物形象，比如说掌管着敦煌集市的市曹，还有强盗斗虎。这是两个非常典型的反面人物形象了，他们在整个故事当中压迫本地百姓，或者会这个抢劫一些西域来的胡商等等，严重影响到了整个思路的畅通。那这些形象的塑造其实也是有着非常坚实的现实基础，或者说历史资料的支撑的。据说在贞观初年的时候。啊、呃，玄奘法师西游的时候，就多次在路上遇到了像盗贼这样的一些人物。而在开元天宝年间的时候，在敦煌境内有很多史书上都有记载，就是这些商贾们会改变通行路线，来刻意的躲避强盗。后来在张议潮，哎，也是我们在之前的敦煌节目当中屡次提到的一个人物，就是曾经掌管整个这个河西地区的，呃，归义军。将领张议潮，他在收复了整个河西地区之后，长安使者在沙洲境内依然会被回鹘人劫去一些财物，甚至是国信。而与这些抢劫强盗相关的这个故事，或者说一些史实，我们今天依然可以在莫高窟的壁画上找到。他们的踪影，比如说我们之前曾经提到过的唐代的第四十五窟，还有隋代的四幺八窟和四二零窟当中，其实，在墙壁上都画有类似于胡商遇盗这样的情节。特别是在四二零窟有一幅图，就叫做《胡商遇盗图》。在那个图里面，它以连环画的那种形式，我们很熟悉的那种敦煌壁画的描绘形式，以连环画的形式。呃，画了一个拉着满满货物的波斯商人，在翻越一座大山的时候，遇到了一群强盗，然后在危急之际，呃，敦煌的太仓、慈仓连忙派兵相救，最终帮助虎商消灭了盗贼，保护了商队正常通商这样的一个故事。我们会把这幅壁画到时候放在我们的那个节目说明里面，大家也可以对照着去查看。而斗虎这个形象，就是从这一系列的故事当中被提炼出来的。所以你看，在《丝路花语当中，其实我们看到的是舞台上一个虚构出来的人物形象，但是其实每一个人物背后都有那些真实的生活在这片土地上的无数个敦煌人的身影。而且它也的确的打破了我很多过去因为不了解一些真实的情况所产生的一些啊、呃、美好滤镜吧。比如说在最初我刚刚接触到敦煌壁画的时候。我从来没有想过画这些壁画的人，他们的生活状况是怎样的？这些工匠，他们真实的生活境遇是怎样的？当我看那些反映唐朝宫廷，啊、呃，美丽的舞女歌姬在舞蹈的时候，我也从来没有想过这些人是从哪里来的？这些美丽的女孩，她们是怎么被啊、呃、从全国各地筛选上来的？他们在皇宫当中真实过的是怎样的生活？从这个层面上来说，我真的要非常的感谢《丝路花语这样的一部有着非常扎实的现实和历史根基的这样的一部优秀的舞台作品。那刚才我们其实也提到了很多《丝路花语这部作品与敦煌壁画上的内容千丝万缕的联系。那接下来我们就具体的来看一看，作为《丝路花语这部舞剧当中占据最重要位置的各种舞蹈，它们和敦煌壁画之间又有着怎样的关系？或者说，不同的舞蹈场景和敦煌壁画有怎样的关系？敦煌壁画是如何滋养了《丝路花语当中的每一个不同的场景？行是一档关注旅行、城市文化的播客节目，尝试用声音讲述有趣的城市故事，换一个角度，换一种方式，听见世界，自由飞行。本节目由 m a r c a s t Media 制作出品，欢迎你在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台搜索《午夜飞行》订阅收听。你也可以搜索《午夜飞行》的微博、微信公众号等社交平台账号，了解更多节目背后的人和故事。现在我们也有属于听友们的飞行基地了，欢迎你在节目说明里查看入群方式，与更多听友一起快乐飞行。同时，我们也欢迎有意向的品牌赞助支持这档节目，一起让世界变得更有趣一点。合作联系可发送邮件至 hello@marcusmedia.com a t。在第一场戏的时候，大幕拉开，以一个非常绚烂的场景呈现整个。啊，一千多年前盛唐时期，敦煌的这个商贸往来的整个的这个盛大场景，我们会看到，比如有一位贵妇人，她高浓的发髻，戴着凤冠金钗，衣着非常的艳丽，而且仪态万方，正在挑选波斯商人带到这里的珠宝。而在市场上的一些男子们呢，他们着的是这个袍服，而且腰间束着腰带，脚蹬长靴。还有几位少女身穿着是那种窄袖的长裙，然后披带。搭着这个肩巾，所有的这些穿搭也好，他们的这个整个的仪态也好，其实他们都参考了一幅非常著名的壁画，那就是《宋国夫人出行图》。这幅图因为太过经典了，所以它出现在了好多个不同的洞窟里面。比如，我们可以在。敦煌的第十二窟、第三十六窟和第一百五十六窟当中都能够看到《宋国夫人出行图》的影子，不过最出名的应该就是晚唐的第一百五十六窟当中了。《宋国夫人出行图》当中呈现出的那个热闹的这个出行场景，就是整个第一幕大幕刚刚拉开的时候呈现在舞台上的那幅景象。那在第二场当中，阴阳所跳的这个反弹琵琶舞，其中的很多个姿势，我们都可以在敦煌壁画上找到大量的影子。因为在敦煌壁画上，实在是有太多关于弹奏琵琶的这个月宫舞姬的形象了，而这个背后反弹的形象，其实也有很多。其中最著名的就是我们无数次提到过的中唐第一百一十二窟里边的那个形象。但除此之外，其实，在盛唐第一百七十二窟、晚唐的第八十五窟，还有刚才我们说的一五六窟，以及在五代时期有很多幅经变化当中，也出现过这个击乐天反弹琵琶，或者是那个油抱琵琶半遮面的那个造型，都能够看到。之前我们在讲那个大型经变化的时候，其实也会提到，在很多个这个佛像共同围坐的。啊、呃，中间往往都会有一些击乐天在进行演奏，有人跳舞，有人弹奏各种各样的乐器等等，在那个里面也经常能够看到一些反弹琵琶的这种击乐天的形象。还有一个我特别想说的，就是在第四幕戏当中有一个荷花童子舞，这个也是非常经典的，就是童子藏在荷花当中，然后花开之后，它在整个的荷花的中间翩翩起舞的这样的一个造型。在敦煌壁画上，你去回想一下你看到过的一些经典的画面，一定会想起有类似的这样的一个场景。只不过在讲解壁画的时候，可能很多人会啊、呃、讲到这个形象叫做化生。比如在非常有名的唐窟第二百二十窟、二二零窟里面，就有这样的化生的造型；，还有一九六窟、二幺七窟，还有四零零、四百窟里面，都会有这样的童子在这个荷花中央翩翩起舞的这样的一个造型。那、啊、除了以上的这些，我其实特别特别想要在这里在。啊，稍稍赘述一下的，就是在第六幕当中出现的一个非常重要的群舞，它有一个很好听、很多人也都很熟悉的名字，叫做霓雨《霓裳羽衣舞》。霓裳羽衣舞出现在了众多的文学作品当中，比如说唐代的白居易就曾经专门写过《霓裳羽衣歌》来描述整个这个舞蹈当时是一个什么样的境况，而且这个舞也的确有非常优美的一些。传说故事、神话故事，据说这个舞呢，最早是成型于公元718到720年，是当时唐玄宗亲自来创作的这样的一部舞蹈和音乐。而且呢，它被看作是整个唐代歌舞的一个集大成之作，甚至被看作是盛唐精神的一种象征。而且这个全曲它的规模非常大，据说共分为36段，而且各种各样的歌舞乐器演奏都融合在了里面。它所表现的是一个那种道教当中所崇尚的，如梦如幻的一个神仙世界的感觉。只不过很可惜的是，在唐朝安史之乱之后，这个舞就失传了。直到两百多年之后，南唐的李煜，另外一位非常精通艺术的这个皇帝，获得了关于《霓裳羽衣歌》的一些残谱。在这个基础之上呢，他们又参考了大量的一些资料啊什么之类的，就把这个霓裳曲大部分呢补齐了。但是很快，南唐又灭亡了，至此，这个霓裳羽衣舞就彻底失传了。直到一千多年之后，在《丝路花语的这部作品当中，在许琦老师，也就是《丝路花语的这个舞蹈编导老师之一许琦老师的呕心沥血的努力之下，他终于重新出现在了舞台上，重新跟大家见面了
1: 。就是白居易的《一裳羽衣歌》是非常，那是篇幅也比较大，也在那个上面的。当时我们看了，我我读了那个之后啊。我就觉得这个这个舞蹈是非常了不起的。后来又看些别的资料，大概是常润霞先生的还是谁的资料，就说这个霓裳羽舞舞在古代是有单人的、有双人的、有五人的，最大规模是三百人。我一下在我的脑海里我就想到了，哦，一个辉辉煌的一个大的一个舞蹈场面，滴滴，就这么一点点动作。他要求你的眼神，这一个三角过去，像一个人一样，呼吸到转过来的时候，那个眼睛的方向，四十五度必须是在这个地方。呼吸呢，像同一个人的呼吸，同时起伏都是要一样的这种起伏，不能说你到这半喇、啊，他已经上去了，他在中间不能有有穿插，必须是同时一点一点的起来的这个东西。就是十四个女孩子手要一样，眼睛都要一样，完了呼吸要一样，就很齐很齐的
0: 。她就精细到了这个睫毛，戴着睫毛啪要站起来，完了从心里面流淌出来。据说当年许淇老师在探索这支舞蹈的编排的过程当中，也大量的阅读了与霓裳羽衣舞相关的这个古典文献，而且每天晚上在繁忙的排练结束之后，回到家里，他就会马上投入到这个关于霓裳羽衣舞的研究当中去，真的是投入了全部的心血，想要努力的去复原这个舞蹈。在新版的《丝路花语当中呢，因为服装的改变，就让整个霓裳羽衣舞它带来的那种舞台的震撼效果大大的被削减了。不过，嗯，很有意思的就是，在近些年的一些舞蹈综艺节目当中，我们又再度的能看到了很多不断的改编，而且在新的这种舞台技术、摄影技术以及新的审美范式之下，产生了很多围绕《霓裳羽衣舞》所创作出来的优秀的舞蹈作品。感兴趣的话，大家可以到各大网站上面去搜索一下。当我看到这些新产生的，啊、呃、优秀的舞蹈作品的时候，我我又想起了许奇老师在接受采访的时候说的那段话。他说：“丝路花语的创作和当年他们在创作丝路花语的过程当中做出的一系列的这种颠覆性的做法，都成为了绵延至今的一份中国舞蹈创作的无限的宝藏
1: 。”现在你去看舞蹈界，其他地方搞的舞蹈，只要是中国舞的。你都能找到敦煌舞的影子，你在春节晚会的有些节目上，你都能看到丝路花语的那些余波，丝路花语 S 型的造型，设 S 型的动作，它是一个在舞蹈舞会上的一个颠覆。这个颠覆所带动的颠覆，就是中国的各个品种的舞蹈，都开始在反思自己的这个地方的舞蹈和这个民族的舞蹈，也纷纷都颠覆自己的过去固有的那些东西。有了的创
0: 意。其实，我们的故事讲到这里，关于《丝路花语》这部作品何以经典、何以成为经典、何以代表敦煌这些问题，我们可能都得到了一个相对完整的答案了。其实，无论是我们在上集当中去。啊，把时间线拨回到四十多年前，去回望四十多年前发生在敦煌、发生在兰州的排练厅内外的那些动人的故事，还是在下几例，我们透过丝路花语当中的这些虚构的人物，去窥探到千年前生活在敦煌这片土地上的真实的人物，以及丝路花语所呈现出来的美好景象和敦煌壁画当中千丝万缕的联系。我们不仅解答了丝路话语何以经典、何以代表敦煌这个简单的问题，更重要的是，我们看到了，其实就是在四十多年前那个一切都按下重启键的时代，重启的敦煌研究院和重启的甘肃歌舞团，这样的两个机构，这样的两群人，在一个个寒冷又璀璨的洞窟当中，就像丝路话语当中的那些人物，像沈炳章一样，没日没夜的进洞画画。反复研究，不断的实践，他们都在做一件此前从来没有人做过的事情。其实，直到现在，我每次听到常书鸿、段文杰、石伟香这些老师的故事，我都还是会和很多朋友一样，会感动流泪。只不过之前我们听到他们的故事，都是在关于敦煌研究院和敦煌研究的故事里，这一次我们却是在。一部舞剧创作的故事当中，跟他们再一次相遇了，这种感觉很奇妙。这次当他们跟那些第一批创作思路话语的前辈们相遇的时候，你会发现，啊、呃，一种纯粹跟另外一种纯粹相遇了、碰撞了，而且碰撞出了不一样的火花，而且这个火花一直绵延到了四十多年后的今天，这个感觉真的太棒了。但就像我今年年初坐在国家大剧院的剧场里面去看这部戏，包括看完这部戏之后，嗯，内心涌起的一些感受一样，也像在《丝路花语》那个纪录片的后面，刘健老师所说的一样，其实一部作品之所以能够成为经典，有很多天时地利人和的因素。但是如果一部作品想要真正的成为某种永恒，成为某种永恒的经典，可能仅仅依靠，呃，情怀或者依靠官方的推动，依靠政策的扶持，这些都是远远不够的。他是否能够不断的在时代长河当中去沉淀出一些真正永恒的哲学思考和一些永恒的艺术价值？他能不能够在？随着时代的变化，在市场的不断变化，在观众审美不断迭代的浪潮当中，去始终保持一份自省、一份独立和自己的那种永恒的追求，这可能会是对丝路花语、对很多艺术创作者，甚至对我们所有人来说，都更为重要的事情。在于什
1: 么呢？就是说，这个东西它的这个文化构型，或者内在的语言表达，它到底想说什么？这个表达有没有超时空性？因为我们说，你做这个服饰道具啊、灯光背景啊，这个时空性是，你永远追不上这个技术发展的变化。那么什么时候能保持永恒呢？就是它，丝路花语这个敦煌舞蹈它的内在的含量，就是它的人文的这种含量，它有多大？像俄罗斯的这个艾夫曼芭蕾舞团、红色吉塞尔、俄罗斯的哈姆雷特等等。就他都属于舞蹈哲学，就在这里边呢，他做了一个生命的探讨，甚至一个这个宗教的一个思考
0: 。我们也很希望《丝路花语这部经典可以终有一天成为永恒，只不过在它成为永恒的那条路上，还需要我们不断的付出努力，不断的进行探索。就像那些曾经生活在敦煌土地上的没有留下名字的匠人们一样。就像那些曾经在敦煌、在兰州、在无数个日夜里从来没有停下过自己探索脚步的各位前辈们一样。以上就是我们本期敦煌特辑的全部内容，感谢你的收听，我们下期节目再见。午夜飞行由 m a r c u s Media 制作出品，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档节目，欢迎你给出五星好评，也欢迎留言评论。同时，我们的节目也同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台。现在我们有属于听友们的飞行基地了，欢迎你在节目说明里查看入群方式，与更多听友们一起快乐飞行。同时，我们也欢迎有意向的品牌赞助支持这档节目，一起让世界变得更有趣一点。合作联系可发送邮件至 hello at markusmedia.com。Mar